0: chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng. Xin kính chào quý vị và các bạn, vẫn là những âm thanh quen thuộc vang lên vào lúc sáu ba mươi sáng hàng ngày trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài Hà Nội và quý vị đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội được phát sóng lúc sáu giờ ba mươi trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và đồng thời chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hà nội online.vn và trong buổi sáng ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ có sáu mươi phút đồng hành cùng với nhau từ sáu giờ ba mươi tới bảy giờ ba mươi ở trên làn sóng của FM chín mươi sáu và những MC sẽ cập nhật những thông tin và những nội dung vô cùng hấp dẫn tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay là Thu Thảo và võ Nam
2: sáng quý vị, chúc quý vị sẽ có một buổi sáng thật là an lành và ấm áp. À, không biết là sáng ngày hôm nay thì quý vị chúng ta đã dậy chưa, chúng ta đã ra đường để có thể chuẩn bị cho mình những hoạt động cũng như là những công việc uh, trong buổi sáng ngày hôm nay hay chưa? hay là chúng ta vẫn đang lắng nghe, đón nghe chúng tôi ở trên uh, một tần số của trang web hà nội online vn chẳng hạn. À, nếu quý vị ra đường rồi thì chúng ta có thể cảm nhận được cái thời tiết buổi sáng ngày hôm nay đã bắt đầu se se lạnh một chút so với hôm ừ. qua rồi, à, sương mù và những cái mà chúng ta vẫn gọi là bụi mịn Đã xuất hiện ở trên, trên bầu trời rồi Chúng ta hãy cẩn thận và cố gắng Có cho mình những cái biện pháp Để có thể bảo vệ sức khỏe của mình Như là đeo khẩu trang này Và cũng hạn chế cái việc chúng ta sẽ Hít thở trực tiếp với không khí Để bảo vệ cơ thể của chúng ta được tốt hơn Với thời tiết Hà Nội Những ngày gần đây đang có Chỉ số bụi mịn Rất là cao quý vị hãy lưu ý nhé
1: Dạ vâng ạ và thêm cái nữa là trong thời gian này thì chúng ta sẽ phải luôn luôn cập nhật tình hình thời tiết xem là sang ngày mới khi mà chúng ta ra đường thì tình hình thời tiết sẽ như thế nào nhiệt độ ra sao để chúng ta chuẩn bị trang phục cũng như là thời gian di chuyển cho phù hợp thưa quý vị và những thông tin liên quan tới tình hình thời tiết sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật từ quý vị trong khung giờ của chuyển động hà nội sáng nay cũng như là các khung giờ khác của chương trình còn ngay bây giờ Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình chủ động Hà Nội sáng với một giai điệu âm nhạc trước khi đi đến những tin tức, những thông tin đầu tiên được chúng tôi cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay Và ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc, ca khúc hướng về Hà Nội được thể hiện bởi Quang Hà Xin mời quý vị cùng lắng nghe
3: hà nội ơi phố phường dài ánh trăng mơ Nếu mềm nhù sao ngày thơ thấu trăng lòng khách bơ vơ hà nội ơi những ngày vui đã ra đi biết người còn nhớ nhung chi hết rồi giây phút phân ly Hà Nội ơi giá huyền tha thiết đê mê tóc thề thả so lẽ thề biết đâu ngày ấy anh về một ngày mùa trình chiến ấy chim đã xa bay mịt mờ bên trời bay một ngày ta đợi hoa lá ngóng trông về xa lương thương hình bóng qua Hà Nội ơi nước hồ là ánh gươm soi nắng hè tô thắm đôi môi sao vui Hà Nội ơi kiếp người muôn hướng mây trôi nhớ về người những đêm rơi nhắn theo ngàn cánh chi vĩ dâng hoa dáng chiều u bóng tiên nga hà nội ơi mắt huyền ngày ngất đêm mê tóc thề thả xa lỡ thế hãy tin ngày ấy anh về một ngày tàn hương trình chí Chìm tìm về nơi bờ bê. ngắm mây trôi biết bao là nhớ tới bời hà nội ơi những chiều sương gió giăng khơi có người lặng ngắm mây trôi biết bao là nhớ
2: Đoàn bà quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với khung giờ phát sóng của Trường Đồng Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được tiếp nối chương trình với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Trần Hằng thực hiện. thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường, tổ chức các lớp tập huấn quy định liên quan đến hải quan, truy xuất nguồn gốc, nông lâm thủy sản, thương mại điện tử nông sản, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm. Đây là nội dung kế hoạch khuyến khích doanh nghiệp phát triển hệ thống phân phối tại thị trường nước ngoài, vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành. Theo đó, thành phố đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng năng lực cung ứng cho thị trường nước ngoài, tiếp tục duy trì phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn, đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao của các tỉnh thành phố hỗ trợ các cơ sở xây dựng áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến, hỗ trợ doanh nghiệp từng bước thích nghi, chuyển đổi sản xuất đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng năng lực tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới.
1: Tổng giá trị trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính phủ được bảo lãnh huy động thành công đạt gần 32.000 tỷ đồng, tăng trên 68% so với tháng 10 năm nay. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 11 năm nay có xu hướng tăng trưởng mạnh trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Lãi suất trúng thầu trái phiếu có bạc nhà nước kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm tại phiên cuối tháng giảm nhẹ so với thời điểm đầu tháng đã tương ứng 1,6%, 2,28% và 2,48%. Riêng kỳ hạn 30 năm, lãi suất duy trì ổn định ở mức 3,05% như 2 tháng gần đây, trong khi đó, kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ có xu hướng tăng. Kỳ hạn bình quân là 12,93 năm, tăng 3,68 năm so với tháng 10.
2: Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam tổ chức hội thảo đào tạo thương mại điện tử 2023. Ông Bùi Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam đã công bố báo cáo về đào tạo thương mại điện tử 2023. Báo cáo được xây dựng từ số liệu khảo sát của 238 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước từ tháng 8 đến tháng 10, 2023. Theo đó đã có 47 trường đào tạo học phần thương mại điện tử, trong đó có tới 40 trường đào tạo ngành thương mại điện tử. Mục tiêu đến hết năm 2025 có 50% cơ sở giáo dục, đại học, đào tạo thương mại điện tử là khả thi nếu có sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các trường với cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.
1: Gần 400 giáo viên nhân viên vừa được bổ sung cho các trường học trên địa bàn thành phố. Đây chính là những giáo viên nhân viên đã vượt qua hai vòng thi tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức với gần 2.000 thí sinh đăng ký tham dự. Các vòng thi được tổ chức trong tháng 8 và tháng 9 năm nay. Trong số gần 400 viên chức trúng tuyển năm nay, có 30 thí sinh trúng tuyển theo Nghị định số 140 năm 2017 ndcp của Chính phủ về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, các thí sinh còn lại trúng tuyển theo hình thức thi tuyển. Các thí sinh trúng tuyển đã hoàn thành việc xác nhận và nộp hồ sơ theo quy định, được biết, năm 2023, ngoài số giáo viên nhân viên này, các quận huyện thị xã cũng vừa tuyển dụng bổ sung hơn 3.000 giáo viên nhân viên. Việc bổ sung kịp thời nguồn giáo viên sẽ giúp các nhà trường thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn thành phố.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, Nét nổi bật trong phát triển du lịch giai đoạn này đó là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Du lịch, các đơn vị đẩy nhanh ờ uh, xin lỗi quý vị, liên quan là đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược xây dựng, đầu tư phát triển các cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn cao cấp từ 4 đến 5 sao tại các khu vực đô thị khu vực có tiềm năng lớn về du lịch, thu hút các nhà đầu tư phát triển các trung tâm tổ chức sự kiện, cung cấp triển lãm, tổ hợp thể thao thực sự chuyên nghiệp quy mô tầm cỡ, có kiến trúc độc đáo là điểm nhấn đặc sắc của thành phố. sở công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu ủy ban nhân dân thành phố về tiêu chí để xây dựng mô hình outlet, trung tâm mua sắm trên địa bàn thành phố, nghiên cứu quy hoạch lựa chọn quỹ đất phù hợp thu hút nhà đầu tư phát triển 1 đến hai mô hình outlet tại các địa phương có tiềm năng lợi thế về du lịch, đầu mối giao thông của thành phố, phấn đấu xây dựng phát triển trung tâm thiết kế sáng tạo giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm làng nghề gắn với du lịch tại các huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội bảo đảm ít nhất một trung tâm một huyện
1: và đó chính là những thông tin đầu tiên được cập nhật từ quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: Chiều êm đêm qua, lòng bỗng nhớ về một nơi xa Hà Nội bình yên quá, nơi có những bản tình ca Một Sài Gòn đôi lúc, có nắng, có mưa bắt trợt Ôi sao thầy nhớ Việt Nam quá Dần này tôi đang đứng, đang đứng ở một nơi xa Nhưng trái tim thì vẫn, in hình bóng quê Giờ này mùa xuân tới, chắc phố phương thật đông vui Một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi
2: những thông tin về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn
1: những làng nghề truyền thống trong xu thế chuyển đổi số
2: những mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững
1: những tấm gương nông dân làm giàu trên mảnh đất quê hương
2: những chia sẻ của các chuyên gia trong sản xuất tiêu thụ nông sản
1: sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới của đài phát thanh và truyền hình hà nội
2: hãy đón nghe và cảm nhận về sự đổi thay hướng tới giàu có văn minh hiện đại của nông thôn mới hôm nay
1: Chương trình phát sóng hàng tuần trên kênh phát thanh của Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội. Nông thôn mới đồng
3: hành cùng nhà nông. về. giờ mây hoàn Bây giờ niềm vui khắp trời.
2: Quý vị đang quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo sẽ tiếp nối chương trình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trong năm 2023. Danh sách sự kiện được giới thiệu để bình chọn bao gồm các sự kiện tiêu biểu nhất trong năm ở các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình được ban tổ chức tổng hợp tham vấn ý kiến của các đơn vị liên quan, báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hoạt động bình chọn có sự tham gia của đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương nhằm lựa chọn ra 10 sự kiện tiêu biểu nhất trong năm 2023 trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Cùng với đó, ban tổ chức cũng sẽ tiến hành bình chọn trực tuyến qua trang web http://hai chấm hai chéo sự kiện vhtzl chấm gov vn Báo Văn hóa điện tử ở trong web vkvkvk chấm báo văn hóa vn Báo điện tử Tổ quốc ở địa chỉ vkvkvk chấm tổ quốc vn Thời gian bình chọn trực tuyến từ 8 giờ 30 phút. Ngày mùng 5 tháng 12 đến 17 giờ ngày mùng 7 tháng 12, danh sách 10 sự kiện văn hóa thể thao du lịch tiêu biểu năm 2023 sẽ được ban tổ chức công bố sau khi tổng hợp kết quả bình chọn từ hai hình thức trên.
1: Theo Sở Du lịch Hà Nội, mới đây tại thành phố Dubai, các tiểu phương quốc Ả Rập thống nhất, lễ cho giải thưởng du lịch thế giới World Traveler Awards đã vinh danh Hà Nội là điểm đến thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày năm 2023. Đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố Hà Nội vinh dự nhận danh hiệu này của Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới. Để giành được chiến thắng, thành phố Hà Nội đã vượt qua nhiều ứng viên xuất sắc như Sydney, Australia, Tokyo, Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Lisbon, Bồ Đào Nha. Danh hiệu điểm đến thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày năm nay. Một lần nữa khẳng định tiềm năng và sức hút của ngành du lịch thủ đô trên bản đồ du lịch thế giới. Thông qua việc đạt danh hiệu lần này, thành phố Hà Nội mong muốn giới thiệu đến du khách các sản phẩm du lịch đặc trưng.
2: Thưa quý vị, tại Hà Nội, Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế Hải Long, đại diện thương hiệu thời trang thể thao Lining đã ký kết kéo dài hợp tác tài trợ. Theo đó, thì Lining tiếp tục là nhà tài trợ trang phục chính thức đồng hành cùng với Điền Kinh Việt Nam trong 3 năm, từ năm 2023 đến 2025, tại lễ ký kết Phó Cục trưởng Cục Thể Thao, Nguyễn Hồng Minh cho biết những năm qua đến Kinh Việt Nam giành nhiều thành tích tại các đại hội thể thao quốc tế Mang lại cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ và gần nhất là SEA Games 32 Để đạt được những thành quả này bên cạnh sự nỗ lực của tập thể cá nhân, các vận động viên cũng cần sự quan tâm Hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ hay là trang phục Cục thể dục thể thao trân trọng sự đồng hành của các doanh nghiệp, sự hỗ trợ của đơn vị tài trợ trong 3 năm tới đây Sẽ là tiền đề quan trọng để đến Kinh Việt Nam phát triển hơn nữa trong thời gian tới
1: Bộ sách Hello Ruby đã được dịch ra 25 ngôn ngữ và xuất bản tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và thú vị trong việc giáo dục năng lực số, đặc biệt là phát triển kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin dành cho trẻ em vừa được nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành tại Việt Nam. Bộ sách gồm hai cuốn Hello Ruby, Cuộc phiêu lưu và thế giới lập trình và Hello Ruby, Hành trình kỳ thú bên trong máy tính thổi một làn do mới trong việc phát triển năng lực và trang bị những kiến thức về công nghệ thông tin. Không phải bằng những trang sách dày đặc chữ nghĩa khó hiểu hay các con số khô khan. thế giới của Hello Ruby là những bức tranh rực rỡ sắc màu, những chuyến du hành vui vẻ và rộng rã tiếng cười, những bài tập thực hành dễ hiểu, dễ thực hiện. Từ đó kích thích sự sáng tạo, tư duy logic và khơi gợi niềm yêu thích công nghệ, máy tính và lập trình
2: vâng à, Và đó là một vài những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị Trong khung giờ phát sóng của Chủ động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay Những tin tức, những nội dung cũng sẽ được liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình Quý vị hãy ghi nhớ số hotline của chúng tôi 024 37 73 tám Để có thể cùng với chúng tôi chia sẻ những cảm nhận của quý vị Cùng với đó là có thể dành tặng cho bạn bè, người thân hoặc là chính bản thân của chúng ta Một giai điệu âm nhạc nào đó chúng ta yêu thích Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc đúng không Thu
1: Dạ vâng, xin mời quý vị sẽ cùng đến với một bản mashup mùa đông của anh. Xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe giai điệu âm nhạc này và ngay sau đó võ nam và thu thảo sẽ tiếp tục quay trở lại và cập nhật tới quý vị những nội dung thông tin quốc tế.
3: Ngày nào anh yêu anh đã quen trong cây đắng tuyệt vời ngày nào anh yêu em anh đã quen với trời hạnh phúc mới em ơi đứng lại về từ trăm năm lạnh giá tìm anh như người thường
2: Và quý vị đang quay trở lại với khung giờ phát sóng của Trần Đồng Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Những tin tức thời sự quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, một nhà hàng người Nhật Bản đã bị chỉ trích vì cung cấp dịch vụ tát vào mặt của khách hàng ở trước khi phục vụ đồ ăn đã gây ra một luồng tranh cãi rất là lớn. Theo trang ODT Central ở Anh thì nhà hàng có tên là Izakaya là một quán ăn tối kiểu Nhật ở thành phố Nagoya của Nhật Bản. Đã không chỉ gây sốt bởi phục vụ những món ăn nhẹ hấp dẫn Mà còn dành tặng khách hàng Những một uh, điều thú vị đó Những cây tát nồng nhiệt ở đây Và dịch vụ kỳ lạ này đã vực dậy hoạt động kinh doanh Ở Sachi Koya uh, Thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến trải nghiệm Ban đầu thì uh, cái dịch vụ này được thực hiện bởi một nhân viên theo yêu cầu Tuy nhiên thì khi mà nhu cầu uh, ngày càng tăng lên Quản lý nhà hàng đã phải thuê một số nhân viên nữ Để thực hiện hành động kỳ lạ này Tuy nhiên thì uh, đã bị... Uh, chỉ trích vì đã có những hành vi như thế này.
1: Thưa quý vị, Bộ phận An ninh Quốc gia nhà trắng Jack Sullivan cho biết, Mỹ đang đàm phán với các nước đối tác để thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới nhằm bảo vệ các tàu thuyền ở biển đỏ. Đề xuất thành lập lực lượng đặc nhiệm mới khác với lực lượng đặc nhiệm chống cướp biển 51 lâu năm đã được đưa ra sau các vụ tấn công vào hai tàu thương mại ở biển đỏ vào ngày mùng 3 tháng 12. Cố vấn Jack Sullivan đã hé lộ về các cuộc đàm phán trên trong buổi họp báo tại Nhà trắng, song từ chối nêu chi tiết. Trang USNI News đưa tin, ngày 3 tháng 12, tàu khu trục USS Kane đã bắn hạ các máy bay không người lái phóng từ các khu vực do lực lượng thi kiểm soát ở Yemen. Trước đó, tàu chiến của Mỹ đã nhận được thông báo khẩn cấp của ba tàu thương mại trên Biển đỏ. Cách đây không lâu, Houthi tuyên bố đang nhắm mục tiêu vào các tàu có liên quan tới Israel. Tuy nhiên, ông Sullivan cho biết các tàu thương mại này có liên kết với 14 quốc gia khác nhau.
2: Thưa quý vị, cơ quan thương mại và đầu tư của Đức cho biết Đức vẫn là một quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nhiều nhất ở khu vực châu Âu. Dù số lượng công ty nước ngoài có hoạt động đầu tư tại nước này dự kiến giảm gần 20% trong năm 2023, Giám đốc điều hành của GTI, Ashim. Hattic cho biết là số doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại đức giảm, nhưng các khoản đầu tư được cam kết có giá trị cao hơn những năm trước. Trong đó đứng đầu danh sách là khoản đầu tư của công ty năng lượng BP với kế hoạch chi 6,8 tỷ euro, khoảng 7,36 tỷ đô la Mỹ, cho hai trang trại điện gió ở biển Bắc. Bên cạnh đó thì còn có những dự án trung tâm dữ liệu ở Berlin, Brandenburg và Hanau, với giá trị của mỗi trung tâm dự kiến đạt khoảng 1 tỷ euro, khoảng 1,08 tỷ đô la Mỹ. Theo giám đốc Khartik, những quốc gia ở châu Âu như Thụy Sĩ và Pháp cũng ghi nhận FDI giảm do các công ty nước ngoài có chiều hướng sáp nhập và thu mua hơn là đầu tư vào một môi trường kinh tế không chắc chắn. Tại Đức, mặc dù giá năng lượng tái tạo cao vẫn là một rào cản, song sự phát triển của nguồn cung năng lượng này đã thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.
1: Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đưa ra thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm ở Ả Rập Xê Út và các tiểu phương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vào ngày 6 tháng 12 Ông Peskov cho biết chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ song phương và thảo luận vấn đề năng lượng cũng như tình hình quốc tế và khu vực trong đó có cuộc xung đột giữa Israel và Hamas Tại UAE, Dubai trở thành trung tâm thương mại quan trọng cho các công ty dầu mỏ của Nga trong đó có Lukoil, tập đoàn sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga Lukoil đã chuyển một phần hoạt động đến đây trong bối cảnh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga Ông Peskov cũng thông báo Tổng thống Iran Ebrahim Raisi sẽ thăm Nga vào ngày 7 tháng 12 và hội đàm với Tổng thống Putin.
2: Thưa quý vị, theo phóng viên của thông tấn xã Việt Nam tại Bruxelles, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michael loại bỏ việc xem xét để kết nạp Ukraine vào Liên minh Châu Âu-EU tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của khối vào tuần tới. Trong bức thư gửi Chủ tịch Michael, người sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh nói trên tại bruxelles Bỉ Thủ tướng Orbán cũng cho rằng không nên đưa việc xem xét hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine vào chương trình nghị sự. Theo ông, nhiều khả năng cả hai chủ đề này sẽ không nhận được sự đồng thuận rộng rãi của lãnh đạo các nước EU. Thủ tướng Orbán nhấn mạnh rằng trước tiên cần phải có một cuộc thảo luận chiến lược về vấn đề kết nạp Ukraine vào EU. Ông cũng khuyến nghị Hội đồng châu Âu cần tránh ép buộc các thành viên, đưa ra quyết định liên quan vấn đề này do cho rằng điều đó có thể hủy hoại sự đoàn kết của EU. Hiện văn phòng của Chủ tịch Michael chưa đưa ra bình luận nào về bức thư trên
3: Khi mình say hay, em sẽ bỏ ngoài tai hãy sẽ đáp lại. Chẳng biết cách mà để giàu nhưng ngập ngừng sao vẫn chẳng nên câu biết làm sao để nói hàng trăm thứ trong đầu. Giằng khi anh thấy em trên phố chiều qua, vui như tia nắng một chiều mùa hạ dịu dàng ngân nga. Còn tim anh như dùng lên một khúc ca nên trước mặt em và hát. Rồi nắng sẽ to mà em bên tàu. Vì cho yêu em khiến anh đem lòng thương cả bầu trời nắng phút giây.
1: đến phần thời lượng tiếp theo của chương động Hà Nội sáng nay. Xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới.
2: Nhìn ra thế giới.
1: Nhìn ra thế giới.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực đường sắt. Hiện nay, mạng lưới đường sắt, nhất là đường sắt cao tốc, đã trở thành một trong những thành tựu quan trọng nhất của quốc gia này. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, đến cuối năm 2022, trên lãnh thổ nước này có khoảng 155.000 km đường sắt, trong đó có gần 1 phần 3 là đường sắt cao tốc.
2: thưa quý vị, trung quốc hiện là quốc gia đứng đầu thế giới về độ dài của đường sắt cao tốc và xếp vị trí thứ hai trên bản đồ quốc tế và tổng độ dài đường sắt nói chung. hệ thống đường sắt tiên tiến không chỉ giúp kết nối giao thông trong nước và vươn ra thế giới mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế trung quốc phát triển vượt bậc. anh feng chenxi, giám đốc nhân sự của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ khuôn và nhựa giang nam ở thành phố giang âm tỉnh giang tô trung quốc, mỗi tuần đều phải đi công tác đến chi nhánh ở công ty thượng hải cách đó 150 km. trước đây anh Phu thường rời nhà lúc 7 giờ sáng và lái xe đến Vô Tích, sau đó anh chuyển sang tàu cao tốc để đến Thượng Hải. Toàn bộ hành trình này sẽ mất gần 3 giờ. Từ ngày tuyến cao tốc Nam Kinh-Thượng Hải dọc sông Dương Tử đi vào hoạt động, thời gian và chi phí đi lại của anh Phu đã giảm đi một nửa. Anh Phu Chen Xi, giám đốc công ty công nghệ Khuôn và Nhựa Giang Nam Trung Quốc, chia sẻ, anh thường xuyên đi tàu và cao tốc tiết kiệm được một lượng thời gian đáng kể, khoảng một nửa tổng thời gian đi chuyển. Chắc chắn là chi phí cũng sẽ giảm đi. Tuyến đường sắt Nam Kinh, Thượng Hải có tổng chiều dài 279 km và tốc độ 350 km một giờ, có tổng cộng 8 ga. Tuyến đường sắt này kết nối các thành phố dọc sông Dương Tử. Tuyến đường này cũng giúp giải quyết nỗi lo đi lại của anh Wang Yong sống ở Thượng Hải và làm việc tại thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Anh Wang, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ ô tô BBS Trung Quốc, cho biết, sau khi tan sở anh có thể đi tàu điện ngầm rồi chuyển sang tàu cao tốc. Trong suốt hành trình, anh không phải lo trời mưa và thậm chí có thể về để kịp bữa tối. Sự phát triển nhanh chóng của đường sắt cao tốc đang thúc đẩy sự trỗi dậy của đồng bằng sông Dương Tử. đưa khu vực này trở thành trung tâm kinh tế của Trung Quốc. Bên cạnh vận chuyển hành khách, đường cao tốc đã trở thành một nhân tố tạo nên thương hiệu logistic thành công của Trung Quốc. Các tuyến tàu cao tốc đang tham gia vào cuộc chiến vận chuyển hàng hóa cho đất nước 1,4 tỷ dân này, giúp giảm bớt hơn đáng kể thời gian và chi phí vận chuyển, đặc biệt là trong các đợt cao điểm mua hàng trực tuyến như mùa mua sắm cuối năm. Ông Shishen, Giám đốc chi nhánh ga Bắc Tây An công ty tập đoàn đường sắt quốc gia Trung Quốc cho rằng, hầu hết các mặt hàng chuyển phát nhanh là nhu yếu phẩm hàng ngày, quần áo vân vân. Trước đây, ông và mọi người vận chuyển các mặt hàng qua tuyến đường sắt cao tốc Bảo Kê Lan Châu và chúng được trung chuyển ở Lan Châu, sau đó vận chuyển đến Tân Cương qua tuyến đường sắt cao tốc Lan Châu Tân Cương. Hiện nay, nhờ vận chuyển trực tiếp nên thời gian đã được rút ngắn từ 18 giờ xuống còn 13 giờ. Để tiếp tục giảm bớt áp lực vận chuyển và giảm thời gian chờ đợi của khách hàng. Mỗi ngày, ngành đường sắt cũng bố trí 40 chuyến tàu chống hoàn toàn, hoạt động vào sáng sớm để vận chuyển các bưu kiện chuyển phát nhanh. Đồng thời, 260 chuyến tàu chở khách thường xuyên với toa hành lý cũng được đưa vào hoạt động, trong khi 8 chuyến tàu chở hàng tốc hành đang được bổ sung trên các tuyến đường sắt chính cũng như đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Quảng Châu và đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải. Bà Giang Giang Phó Giám đốc chi nhánh ga Nam Bắc Kinh An, Công ty Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết, Phạm vi của dịch vụ chuyển phát khẩn cấp bằng đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã mở rộng tới 141 thành phố lớn ở trên toàn quốc. Khối lượng đơn hàng tích lũy đã vượt quá 18.000, với lượng đơn hàng vượt 200 mỗi ngày. Trung Quốc hiện sở hữu chiều dài đường sắt cao tốc dài nhất thế giới, với năm tuyến tốc độ 350 km một Mạng lưới đường sắt cao tốc hiện đã lên tới 42.000 km, đi qua 93% số tỉnh thành phố có trên 500.000 dân. Không chỉ mở rộng các tuyến đường sắt cao tốc từ tỉnh này sang tỉnh khác, mà các địa phương trong vùng còn kết nối với nhau bằng hệ thống tàu điện ngầm hay là các loại hình đường sắt nội đô phù hợp. Vào năm 2021, Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế của mình khi thử nghiệm công nghệ tàu điện từ có khả năng đạt tốc độ đáng kinh ngạc 600 km một giờ. Ngoài ra Trung Quốc còn tự hào có hệ thống đường sắt vận hành thương mại nhanh nhất thế giới, hệ thống đường sắt vượt biển nhanh nhất thế giới. Để có mạng lưới đường sắt phát triển như hiện nay, Trung Quốc đã tăng cường đổi mới khoa học và công nghệ xây dựng đường sắt hiện đại, cải cách cơ cấu vận tải và tài chính đầu tư đường sắt, mở rộng các nhà ga ra những vùng ngoại thành và nông thôn. Trong một thập kỷ qua, đường sắt cao tốc đã trở thành lĩnh vực đầu tư chiến lược của Trung Quốc. Theo dữ liệu do Công ty Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc công bố, trong 10 năm qua, Trung Quốc đã đầu tư vào đường sắt 7,7 nghìn tỷ nhân dân tệ, gấp 1,9 lần so với thập kỷ trước. Quãng đường vận hành đường sắt quốc gia đã tăng từ 98.000 km lên 155 km tăng 58,6%. Riêng đường sắt cao tốc tăng từ 9.000 km lên 42.000 km, tăng 351,4%. Trong 10 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc đã hoàn thành khoản đầu tư trị giá 572,6 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống đường sắt, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông qua hợp tác với các công ty đường sắt cao tốc nổi tiếng trên thế giới như CMS, Astom, Bombardier hay là Kawasaki, Trung Quốc đã áp dụng công nghệ nước ngoài, đồng thời phát triển công nghệ của riêng mình, từ đó thành công trong việc tăng cường năng lực xây dựng đường sắt trong nước. Nhờ tự chủ trong học hỏi và kết hợp công nghệ nước ngoài vào hệ thống đường sắt của mình, Trung Quốc đã vươn lên, trở thành cường quốc hàng đầu về đường sắt cao tốc trên thế giới.
0: Sau khi sáng kiến vành đai và con đường BRI được triển khai cách đây 10 năm, vào năm 2013, Trung Quốc đã đẩy mạnh mạng lưới đường sắt ra toàn cầu. Theo dữ liệu của China Global Investment Tracker, một thập kỷ thực hiện sáng kiến BRI, số hợp đồng đầu tư đường sắt của Trung Quốc so với các nước đã tăng gấp 4 lần, từ 35 hợp đồng trước năm 2013 lên 140 hợp đồng hiện nay với trị giá 95,3 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Trung Quốc được cho là đang thúc đẩy ngoại giao đường sắt ở các nước đang phát triển ở châu Á, châu Âu và châu Phi thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường.
2: Trong 10 năm thực hiện sáng kiến BRI vừa qua, Đại đa số các dự án đường sắt mới do Trung Quốc đầu tư triển khai theo đúng kỳ vọng kết nối của Trung Quốc với phần còn lại của thế giới. Ông Yu Hong cho rằng cốt lõi của sáng kiến Vành đai và Con đường là sự kết nối và Trung Quốc có một số cơ sở hạ tầng đường sắt tốt nhất thế giới. Khu vực Châu Á Thái Bình Dương hiện là khu vực nhận được nhiều đầu tư đường sắt nhất của Trung Quốc với tỷ lệ 54,3%, tương đương với 51,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó Đông Nam Á nhận được đầu tư 28,3 tỷ đô la Mỹ. Một điển hình thành công về hợp tác đường sắt giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á, theo sáng kiến vành Đai và Con Đường, là tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào. Sau hai năm đưa vào vận hành, tuyến đường sắt nối Côn Minh của Văn Nam với thủ đô Viêng Chăn của Lào, dài 1.035 km đã thúc đẩy kết nối khu vực và tiếp thêm sức sống cho sự phát triển kinh tế xã hội trên dọc tuyến đường. Theo dữ liệu do Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc công bố, tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đã vận hành hơn 24,2 triệu chuyến tàu trưởng hành khách và vận chuyển 29,1 triệu tấn hàng hóa kể từ khi được đưa vào hoạt động 2 năm trước, đi qua 12 quốc gia, đối tác BRI bao gồm Lào, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar cũng như 31 tỉnh thành phố ở Trung Quốc. Về vận tải hành khách, số chuyến tàu chở khách hàng tháng trên tuyến đường sắt này đã tăng đáng kể từ hơn 600.000 chuyến khi bắt đầu hoạt động lên hơn 1,1 triệu chuyến hiện nay. Vào tháng 11 vừa qua, Đường sắt Trung Quốc-Lào đã khai trương chuyến tàu du lịch đặc biệt từ Bắc Kinh đến Viêng Chăn trong định hướng mở rộng phạm vi vận chuyển hành khách trên biên giới, đồng thời thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước. Một du khách người Trung Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên ông đi trên một chuyến tàu đặc biệt dành cho du lịch. Ông thực sự muốn được tận mắt trải nghiệm tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào. Thông qua nỗ lực của cả hai nước, tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đã trở thành tuyến đường hạnh phúc, phát triển và hữu nghị. Nó được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều tiềm năng hơn để thúc đẩy hợp tác và phát triển kinh tế khu vực trong tương lai. Vào tháng 2 năm nay, chuyến tàu chở hàng từ Trung Quốc đi Thái Lan qua Lào đầu tiên đã được thực hiện, đánh dấu sự ra mắt tuyến đường sắt hứa hồi đầu tiên nối Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Tuyến đường sắt này dài 1.830 km là đoạn trung tâm của tuyến đường sắt xuyên Á và là phần kéo dài của tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào. Công chúa Maha Chakhi của Thái Lan cho biết, bà tin rằng, Dự án Đường sắt Trung Quốc-Lào-Thái Lan sẽ không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thái Lan và Trung Quốc mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Sáng kiến Vành đai và Con đường đã thúc đẩy thành công sự hợp tác giữa người dân Thái Lan, Trung Quốc và các nước trên toàn thế giới. Nhờ sáng kiến này, ngày càng có nhiều nhà đầu tư Trung Quốc sang Thái Lan đồng thời ngày càng có nhiều doanh nhân Thái Lan đầu tư vào Trung Quốc. Ngoài thương mại và đầu tư, nó còn tạo điều kiện đi lại dễ dàng và thuận tiện cho người dân dọc theo tuyến đường. Tuyến đường sắt Trung Quốc- lào thái Lan sẽ rút ngắn thời gian di chuyển trước đây từ Côn Minh đến Viêng Chăn rồi sang Bangkok xuống còn một ngày và giảm chi phí hơn 20%. Indonesia cũng đã khai trương tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên vào đầu tháng 10 năm nay, một dự án trong khuôn khổ BRI với mức đầu tư 7,3 tỷ đô. Trong đó có nhiều dự án cơ sở hạ tầng do Bắc Kinh hỗ trợ. Tuyến đường sắt dài 142 km này nối thủ đô Jakarta với Bandung ở tỉnh Tây Java. Đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á. Tổng thống Indonesia Yoko Widodo cho rằng tàu cao tốc Jakarta-Bandung là dầu mốc trong hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, thân thiện và thích hợp. Nó là biểu tượng trong sự hiện đại hóa của Indonesia trong lĩnh vực giao thông công cộng, kết nối liền mạch với các phương thức vận tải khác. Với tốc độ tối đa 350 km h tàu cao tốc Gouche trên tuyến đường sắt này có thể đi từ thủ đô Jakarta đến thủ phủ Bandung của tỉnh Tây Java trong 45 phút. Hành trình này trước đây sẽ mất khoảng 3 giờ đi tàu.
0: Các nước châu Âu cũng là điểm đến của Trung Quốc trong tầm nhìn mở rộng mạng lưới đường sắt toàn cầu. Trong 10 năm qua, các chuyến tàu Trung Quốc-Châu Âu đã kết nối 108 thành phố ở Trung Quốc và 208 thành phố ở 25 quốc gia châu Âu, với tổng số 65.000 chuyến tàu chở hàng, triệu tấn hàng hóa. Mạng lưới đường sắt Trung Quốc-Châu Âu trở thành dự án nổi bật, mang tính biểu tượng trong hợp tác giữa hai bên, không chỉ góp phần giúp người dân các nước hưởng lợi từ sự phát triển của đường sắt, mà còn trở thành một tuyến đường quan trọng đảm bảo sự an toàn và ổn định của chuỗi cung ứng Logistics quốc tế.
2: Theo dữ liệu do Công ty Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc công bố, trong 11 tháng đầu năm nay, dịch vụ tàu chở hàng Trung Quốc châu Âu chứng kiến sự tăng trưởng vững chắc với năng lực và hiệu quả vận tải tăng liên tục. Từ tháng 1 đến tháng 11, số lượng dịch vụ tàu chở hàng Trung Quốc châu Âu tăng 7% so với cùng kỳ, tổng cộng vận chuyển 1,7 triệu theo hàng hóa tăng 19% so với một năm trước. Các tuyến đường sắt liên vận không chỉ góp phần đưa hàng hóa Trung Quốc đến các nước châu Âu, mà còn nhập khẩu nhiều mặt hàng có thế mạnh của châu Âu phân phối tại thị trường Trung Quốc. Ông Jin Sang, nhà nghiên cứu vận tải tại Đại học Công nghệ Dresden, Đức, cho rằng, vận tải đường sắt Trung Quốc-Châu Âu đang phát triển rất nhanh. Năm 2011 chỉ có 11 chuyến tàu, nhưng năm ngoài đã có 16.000 chuyến tàu giữa Trung Quốc và châu Âu, theo cả hai hướng. Đây đang trở thành lựa chọn thứ hai so với các tuyến đường hàng không và đường biển. Chất lượng dịch vụ có thể đáp ứng được nhu cầu về chuỗi cung ứng của các công ty lớn như Mercedes-Benz, BMW và các công ty lớn khác, đặc biệt là việc tích hợp đường sắt Trung Quốc-Lào, với mạng lưới tàu chở hàng Trung Quốc-Châu Âu và đã giảm đáng kể thời gian vận chuyển từ Lào và Thái Lan đến Châu Âu. Tuyến tàu chở hàng mới được triển khai từ Moscow, Nga, mất khoảng 22 ngày để đến Bangkok, điểm đến cuối cùng. Ngắn hơn 20 ngày so với vận chuyển đường biển, So với vận tải đường bộ, thì dịch vụ tàu hỏa đã giảm toàn bộ hành trình khoảng 2 ngày và cắt giảm chi phí 20%. Ngoài ra, các cơ quan quản lý đường sắt đang tích cực khám phá các phương thức vận tải quốc tế mới như dịch vụ đường sắt Trung Quốc-Lào, tàu chở hàng Trung Quốc-Châu Âu có thể giảm thời gian vận chuyển từ Lào-Thái Lan và các nước khác đến châu Âu xuống còn 15 ngày.
0: Các dự án đường sắt quốc tế từ Đông Nam Á đến Trung Âu và Châu Phi được nhận định sẽ tăng cường đáng kể sự kết nối giữa Trung Quốc và các nước trong sáng kiến Vành Đai và Con Đường. Đây cũng được coi là một chính sách ngoại giao đường sắt, một phần quan trọng trong kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng toàn cầu của Trung Quốc thông qua sáng kiến Vành Đai và Con Đường, nhằm thúc đẩy hơn nữa ảnh hưởng chính trị và địa kinh tế của Bắc Kinh, đồng thời củng cố nền kinh tế nội địa của Trung Quốc. Với tính chiến lược và hiệu quả trong đầu tư, Trung Quốc đã khẳng định vị thế là cường quốc số một thế giới trong lĩnh vực đường sắt, đặc biệt là đường sắt cao tốc.
2: Thưa quý vị đến đây thời lượng của chương trình Nhìn ra thế giới xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Đầu tiên là chương trình Hà Nội tin mỗi chiều
0: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Podcast Đại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: quý vị những thông tin trong chuyên mục nhìn ra thế giới vừa rồi đã khép lại sáu mươi phút trực tiếp của chuyển động hà nội sáng nay chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất lê thị ánh mai chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất lê xuân luyến chịu trách nhiệm kỹ thuật phạm lê minh biên tập Trà Mi, Trần Hằng, MC Thu Thảo Võ Nam cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện. Và quý vị đừng quên là chúng ta vẫn có hẹn với nhau trong khung giờ của Chủ động Hà Nội Trưa từ 10 giờ tới 12 giờ. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
3: tay cùng bước đi về xa xa phía cuối chân trời ở đó hoàng hôn mình buông lời ca với tiếng hát tha dịu dàng mình sẽ bên nhau cho dù ngày mai khó khăn thế nào chỉ mong rằng chúng ta được bình yên trong những tâm hồn và những niềm vui sẽ luôn ở bên cho đến lúc chúng ta già đi bước qua xuân hạ thu đông rồi lại xuân yeah! Mỗi người trong chúng ta Đều có những câu chuyện riêng Khó sẽ chia với ai Nên ta tìm đến nơi All in- Thôi. Và đoàn tàu đang bon bon sắp đến ga rồi. Dù ở bất cứ nơi đâu, ta vẫn nguyện cùng nhau nắm tay cùng bước đi về xa xa phía quay chân trời. Ở đó hoàng hôn mình buông lời ca vài tiếng hát thật dịu dàng. Mình sẽ bên nhau cho dù ngày.